Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Vandaag weer een bijzondere gast, Ron Rietjens. Hij wordt de managementfluisteraar genoemd. En dat komt omdat hij in zijn boeken eigenlijk uh, ja, mensen, werknemers... De tools influistert uh, over hoe je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen. En hoe je eigenlijk dingen veel meer naar je hand kunt zetten dan je misschien denkt. En ja, Ron verbaast zich erover hoe weinig dat eigenlijk gebeurt. En we zijn het met elkaar eens hoe belangrijk dat is. Dus ik zie uit naar dit gesprek. Uh, Ron Rietjes, welkom. Dankjewel. Schrijver van een paar uh, hele interessante uh, boeken. En uh, ja, ik vind het onwijs leuk dat je hier uh, op mijn uitnodiging bent ingegaan... om uh, iets te vertellen over wat die bijzondere boeken van jou zo bijzonder maken. Ik vind, ik vind dat in ieder geval dat jij een hele bijzondere insteek hebt. Kun je uh, uh, heel kort even jezelf introduceren voor uh, mensen die jou nog niet kennen? Ja, ik heb in het bedrijfsleven verschillende functies bekleed... en uh, als projectmanager uh, bezig geweest. Uh, en mijn laatste functie was als Lean Consultant... Ja. Lean, de filosofie die er zich erop toelegt om verspilling te elimineren. Ja. Ik moest eigenlijk draagvlak creëren voor de ideeën van het management op de werkvloer. Maar merkte dat op de werkvloer mensen ook hele goede ideeën hadden. Ja. Soms zelfs wel betere ideeën. Ja, ja, ja. En eh, dat ze die heel graag wilden bespreken met de managers. Maar dat werd niet altijd gewaardeerd. Ze kregen wel inspraak, maar dat was wel ja, begrensd. En het werd heel erg gauw al gezien als klagen. En ik merkte ook dat die medewerkers heel emotioneel betrokken waren bij de problematiek ja. vaak. Vooral ook omdat zij zelf het werk moeten doen. En dan heb je als mens ook de neiging om al heel snel te gaan klagen. Of in ieder geval om zo over te komen. Mm-hmm. Dus ik heb toen gedacht van nou laat ik ze nou eens proberen te helpen. Om ze de technieken uit te leggen. Hoe je op een, een assertieve manier uh, naar voren kunt brengen. Wat jouw belang is en wat je zou willen van ja. je leidinggevende. En daar is daar jouw eerste boek, de managementfluisteraar, uit voortgekomen? ja. Want dat is natuurlijk een mooie term, de managementfluisteraar. Kun je kort, of niet kort, maar kun je, kun je daarover vertellen? Wat, ja, wat is ja. dan het geheim van de managementfluisteraar? Ik had een heel enorm verhaal gehoord van de medewerker die echt dus bij mij leeg liep. Van, ze zouden dus dit en ze zouden dus dat en ja. dit lijkt nergens op en dat is dus zo. Maar de man had echt een punt. Ja. Dus, en dat was in Amsterdam en ik zat op de weg terug naar huis en ik kwam s'avonds thuis. En mijn vrouw die zat naar de hondenfluisteraar te kijken. <laughs> Cesar Milan. Ja, precies. En die kwam uh, bij baasjes en die hadden dan een hond. En nou, dan dacht je echt bij jezelf van, nou, dit gaat hem niet worden. Hè? Nee. Die hond, ja, die is zo agressief. En uh, ja, helaas, dat, dat wordt een spuitje, hè? Ja. Nou, echt niet. Nee, Cesar niet... Milan, die wist dat dus om te draaien. Ja. Ik werd toen gefascineerd door zijn boodschap om een assertieve houding aan te nemen. Een kalme, assertieve houding. Naar die hond? Naar die hond toe, maar ook naar het baasje toe. Het baasje ook te leren van, joh, neem nou een kalme, assertieve houding aan. Een hond die leeft in een roedel en die heeft een packleader nodig. En honden die worden over het algemeen agressief als zij het gevoel hebben... dat hun baasje kwetsbaar is. Want dan hebben ze de behoefte om dat baasje te beschermen. Mm, okay. ja, dat is wel een heel erg notendop. Wat die, wat die hondenfluisterij doet veel meer, maar daar, daar ja. komt het in de kern op neer. En datzelfde mechanisme zag ik dus eigenlijk ook bij medewerkers zich voordoen. En toen dacht ik van, hoe zou het toch zijn... als ik diezelfde medewerker die leeg liep bij mij in Amsterdam... Ja. Uh, zou helpen om zijn emotie even te parkeren... En 
te zeggen wat hij wil en te vragen wat hij nodig heeft van zijn leidinggevende om zijn werk goed te doen. Ja. Dus de emotie eruit en naar een assertieve, uh, hoe noem je dat, assertief en? Kalme, assertieve Kalme, houding. assertieve houding. Ja. Dus dat is het geheim en daarmee kun je eigenlijk, want met de managementfluisteraar zeg jij hoe je je manager kan bespelen. Of hoe je ermee uh, ja, iets bij ja, kan bereiken. Het klinkt een beetje zeg maar, negatief, nou, ja. maar feit is, we bespelen elkaar allemaal. En dat begint al als kind. Op school bespelen we elkaar, we bespelen de leraar, de meester ja, of de ja, juffrouw. Ja. We bespelen elkaar, we halen spelletjes uit. We proberen ja. elkaar de loef af te steken. En daar is op zichzelf ook niks mis mee. En dan kun je boeken lezen als manipuleren kun je leren. Ja. Dat is ook allemaal heel erg boeiend. Ja. En er staan ook wel leuke dingen in. Hoe word ik een rat? Hè? Ook zo'n uh, soort hoe word ik een rat? Ja, ja, het boek van Joop. Ja, dat is ook een, een boek wat nogal wat weerstand heeft. Ook hoe vang ik een rat? Ja. Want zo'n rat moet natuurlijk dan in de beleving van de managementmentaliteit van nu onmiddellijk uh, in een hokje gestopt worden. En, uh, en, en, en de mensen moeten beschermd worden ja. daartegen. Terwijl het helemaal niet hoeft. We kunnen met elkaar ook gewoon echt uh, de discussie aangaan. En daar kunnen we echt uitkomen. En het is ontzettend jammer dat we... Dat is althans de indruk die ik krijg... dat we nauwelijks in staat zijn om onze conflicten af te maken. Dus dat je het eigenlijk ontwijkt in plaats van dat je het aangaat... We ontwijken te veel. We ja. doen onszelf tekort. We blijven eigenlijk in de beleefdheidsfase hangen. Maar in, in die, verhouding, in die verhouding tussen werknemer en, en leidinggevende... werknemer-werkgever, werknemer-manager... daar is natuurlijk altijd wel een, een spanning. Dat is een hele lastige... Ik, 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 ik vertelde jou al voor dit gesprek dat ik ook in mijn tijd bij Randstad... dat ik hem altijd perfect bewust was van waar mijn manager was of die er was... En dat wilde ik niet. Ik haat er mezelf erom. Maar ja, het geeft een gekke spanning. Dus het is een hele lastige, ja, lastige machtsverhouding op een of andere manier. Het is absoluut een gezagsverhouding. Ja, uh, ja ook een machtsverhouding. Absoluut. Je leidinggevende Maar daar kun je jezelf dus ook door laten verlammen of zo, hè? Ja. ja. En dat is, dat is volgens mij... Wat, wat, ja. Dus daar heb jij in dat boek een aantal tips over hoe doe je dat nou? Heb je, is, is dan dit het enige, dat kan, die kalme in, uh, assertieve houding? Of heb je daar nee, nog... Nee, dat uh... is meer de grond, de, 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 zeg maar de overkoepelende paraplu... waar ik een aantal technieken onder heb gevangen... en heb uitgelegd hoe je op die kalme assertieve houding kunt vormgeven. Want ja. het ligt ons niet. Vanuit onze natuur zijn we onmiddellijk geneigd om agressief te worden... En laten we maar gewoon eerlijk zeggen zoals het is. Eigenlijk als je dan s'avonds thuis komt, dan denken ze iets van... ik ga hem de tanden uit zijn bek rossen, die kleren leiden. Ja. Die vuile, gore smeren. Ja. En ik, ik zie hier in de zaal ook al een paar bokzakken hangen. Ja. He, die hangen daar ook niet voor decoratieve doeleinden. <lacht> He, dus die neiging hebben we allemaal. Nou, daar moeten we voor de rest ook niet te verkrampt over doen. Mm-hmm. Dat is nou eenmaal zo. Maar het is weinig effectief. Het is absoluut niet effectief. Nee. Het is, uh... Maar bedoel je dan agressief dus op het moment dat er iets gebeurt in je werk... dat je eigenlijk heel snel geneigd bent om daar vol tegenin te gaan... en ja. vanuit het gevoel van mij wordt onrecht aangedaan, uh, ja. agressief op te stellen? Nou ja, een van de dingen wat, wat medewerkers vaak niet weten... dat zijn gewoon technieken die algemeen, nou ja, voor mensen die daarvoor geleerd hebben, bekend zijn. Zoals bijvoorbeeld de roos van Liri, mm-hmm. waarbij je dus ziet... als je wordt aangevallen, heb je de neiging om je te verdedigen. Ja. Dat is ook logisch. Maar er zijn veel meer verhoudingen in die Roos van Leri die ons helpen om te zien wat is nou mijn standaardreactie en wat zou een effectieve reactie zijn om te krijgen wat ik nodig heb. Ja. Sterker nog, om op die manier het conflict te gebruiken om de relatie te versterken. Ja. 
Ja, want er wordt wel gezegd, verdediging is de eerste uh, oorlogsdaad. Hè? Dus dat je, op het moment dat iemand agressief tegen jou is... dan ja. is daar in principe nog niks aan de hand tot ja. jij je gaat verdedigen. Want dan ja. sta je ineens als twee partijen tegenover elkaar. Ja, krijgen. zeker. En dan ga je praten met elkaar en dan zeg je... ja, maar hij sloeg het eerste terug. Ja, precies, ja. En uh, beide partijen hebben natuurlijk nooit het idee dat zij de agressor zijn. Want je bent altijd, hè, everybody thinks he's the good guy. Ja. Dus dat is uh, fascinerend. En wat ik leuk vind en waarom ik... Uh, het leuk vindt om, uh, om hier met jou over te, te praten. Ik zie ook zoveel leed op de arbeidsmarkt. Of ja. hè, op, de, op de werkvloer eigenlijk. Um, en uh, ja, jouw boodschap van... joh, je hebt daarin veel meer macht dan je denkt dat je hebt. Hè, als je het op een andere manier aanpakt... vind ik heel verfrissend en heel uh, nuttig. Want veel mensen uh, ja, die hebben daar geen weet van of zo. Die snappen helemaal niet dat ze daar zelf gewoon uh, een actieve partij in kunnen zijn. Ik hecht er wel aan om te beginnen te zeggen dat het meestal best wel goed gaat. Kijk, we hebben allemaal zo onze strubbelingen. Hè, maar dat heb je in alle relaties. Ja. En over het algemeen kom je er best wel uit. Managers zijn ook steeds meer gericht op het belang van medewerkers. Ja. Dus die ontwikkeling is al lang geleden ingezet. Mm-hmm. Het geven van vertrouwen is, is nog... Is, is, het wordt steeds meer. Ja. Hè, Ricardo Sembler die heeft daar een aantal hele mooie dingen over gezegd. Hè, hoe je medewerkers met elkaar vrijheid en ruimte kunt geven. Zodanig dat ze ook verantwoordelijkheid nemen. En, en, en leiders als Richard Branson, die ook met hun, 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 hun one-liners uitspraken doen... die uitermate inspirerend zijn. He, zoals als jij nou je medewerkers centraal zet... dan zetten jouw medewerkers jouw klanten centraal. Ja. Dus daarmee ben je het meest klantgericht als ondernemer. Ja. ja, en dat zijn natuurlijk de mooie voorbeelden. En te, te, tegelijkertijd zie ik dat op de werkvloer nog maar weinig echt in de praktijk gebracht. Dus als, als ik kijk bij, bij de, de partij bij wie, bij wie wij over de vloer komen... dan zie ik dat uh, de baas nog steeds de nummer één reden is om ontslag uh, ja. te nemen. Of om ontevreden te zijn. Dus er gaat toch in die verhouding leidinggevende medewerker uh, blijkbaar nog heel veel mis. Ja. Dus ik vind het heel mooi dat jij daar uh, tools in aanreikt ja. om mensen daarbij te helpen. Hoe, hoe zou het nou kunnen dat mensen daarvan eigenlijk zich niet bewust zijn? Zeg maar, dat ze veel meer uh, invloed daarop hebben dan ze zelf denken? Nou, er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Ik vind, ik vind zelf wel een van de meest heldere... Ik, ik, hang, ik, ik hou ervan om het terug te brengen tot een kern. Daarmee wil ik niet zeggen dat, dat het alles zaligmakend nee. is. Maar een van de dingen waar ik erg enthousiast over ben... is geweldloze communicatie van Marcel Rosenberg. Uh, uitermate fascinerende man die ja. uh, soms ook hele extreme uitspraken doet. Een extreme fa- pacifist. Uh, maar... Als je zijn gedachten goed gaat bekijken en het gaat toepassen... zie je eh, dat daar toch wel enorme mogelijkheden liggen... om op een goede manier met elkaar om te gaan. Eh, in Finland eh, gebruiken ze deze techniek op scholen. Er staan filmpjes op YouTube die werkelijk waar zo mooi zijn. En soms lijkt het ook wel een beetje theatraal, haast, gemaakt bijna. Ja. Eh, maar ik geloof niet dat het dat echt is. Als je aansluit... Wat is de kern ervan? Wat, uh, want... De kern is aansluiten bij de behoeften van de ander... Even mijn microfoontje, want die zakt een beetje weg. En dan gaat het niet goed. We moeten even Sander met het geluid goed serieus nemen. Zo dan. Kijk. Als je aansluit bij de ander... Uh, aansluit bij de behoeften van de ander. Ja. He, dus je, als iemand boos dus daar wordt... daar ook oprecht in geïnteresseerd zijn. Als iemand boos wordt, he, deescalerende communicatie toepassen. He, ik zie dat dit jou heel veel doet. Ja. En dat jij ontzettend boos wordt hierover. Ja. En dat, uh, dat vind ik heel erg. Ja. En dat, daar wil ik met jou over praten. Ja, maar jij dit... Hè? Nou, we zijn zo snel geneigd om in de verwijtende sfeer... Ja. met elkaar te praten. En die Roos van Lierie komt dan weer om de hoek zeilen. Dan ga je je weer verdedigen. Wat absoluut niet effectief is. 
is veel sterker om dan te zeggen van... oké, okay, en wat heb jij nu nodig? Wat kan ik voor jou, hoe kan ik jou tegemoetkomen? Ja. En uh, wat kan, welke behoeften heb jij om, om, om in te vullen? En dan krijg je heel erg snel een totaal ander gesprek. Ja. Ja, dat doet mij er ook aan denken dat uh, volgens mij veel managers, veel leidinggevenden best een eenzaam bestaan hebben. Omdat ja. ze uh, vanuit die positie allerlei dingen gedaan moeten krijgen. Maar dat ze ook voor veel mensen uh, ja, op een bepaalde manier... en niet uitgesproken, maar op een bepaalde manier toch de vijand zijn of zo. Hè? Toch de, de, en, uh, dat Het er, wij zij denken. Ja, precies. Ja. En dat er, als je vanuit werknemer echt geïnteresseerd bent, oprecht... zonder dat je gelijk een hielelikker wordt genoemd of een, 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 een glijer. Maar als je oprecht geïnteresseerd bent in de belangen van je manager... en, en je handelt daarnaar, ja, dan gaat er natuurlijk een wereld voor je open. Dan, uh, he, da, maar vaak is het inderdaad dat wij zij denken. Maar dat zou dus ook ja, onder andere met geweldloze communicatie... of met op een andere manier echt aansluiten bij de behoeftes van elkaar. Ja, dat je zegt, van, dan gaat er ineens een wereld voor je open... dat, dat schept wel hele hoge verwachtingen. Uh, er zijn meer dingen die dan een rol spelen. Maar een van de zaken die ons ook bijvoorbeeld in 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 een stok in de wielen steekt... is onze oordelende manier van kijken naar mensen. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt dat de manager zei... wij hebben in ons bedrijf toppers, dobbers en tobbers. De toppers, dat zijn de de topmensen met de talenten. Die hebben de vaardigheden, dat zijn de star, de kit on the block... en die gaan carrière maken als een speer. We hebben de dobbers, dat zijn de drijvers. Dat drijft de organisatie op. Die hebben we nodig om het werk te doen. Ik vraag me dan altijd af van welke mensen... zouden daar nou graag mee geïdentificeerd willen worden. Maar goed. En we hebben de tobbers. Dus de de steady contributors worden het ook wel genoemd. Dus de De? de steady contributors. Dus de mensen die gewoon... Ja, dat is ook goed Nederlands. We zijn tegenwoordig heel goed om het allemaal in het Engels uit te drukken. En ja, steady contributors, ja. Maar dan heb je dus overal gelijk een label opgeplakt en dan uh, ga ja, je... En, en ook onze oordelende manier van kijken naar mensen. He, we zijn heel snel geneigd van, oké, okay, kan ik iemand in een hoekje stoppen? Kan ik iemand, oh, dat is er zo een. Ja. He, en dat, daar hebben modellen als, uh, als de, de, de bedrijfsman en de plant. En, uh, dat zijn, zijn van, die, van die bedrijfsrollen en dergelijke. Ja, ja. Hebben daar ook wel wat helderheid in gegeven. Dat is op zich allemaal heel waardevol. Maar door op een dergelijke oordelende manier naar mensen te kijken... doe je ze enorm tekort. Ja, ja, en ga je voorbij aan de talenten die mensen hebben. He, bijvoorbeeld een hele mooie uitspraak van Stephen Covey... vindt aan het begin van zijn boek The Eight Habit... is dat mensen geboren worden als geniaal zichzelf. Ja. Alleen in de opvoeding worden die kinderen uh, geontgenialiseerd. Ja. Niet leuk woord voor scrabbel. <laughs> maar goed, het wordt ze afgeleerd om zichzelf te zijn... En vervolgens hebben heel veel coaches en, en therapeuten uh, er een dagtaak aan... om te proberen die ja. mensen te helpen om zichzelf weer te ontdekken. Ja, klopt. Ja, dat is denk ik ook een belangrijk deel van ons werk. Want uh, bij werkgevers is dat natuurlijk... Uh, ik gebruik zelf als het voorbeeld van Randstad. Maar ik geloof dat het bij elke grote organisatie uh, wel zo'n proces is... Bij Randstad werd je blauw gespoten in, in het inwerktraject, uh, zeg maar... En ik heb, ik heb serieus ook uh, gesprekken gevoerd met onze klanten... die dan zeggen van ja, we begrijpen het niet... want we halen ze binnen als hele geniale, sprankelende, uh, assertieve persoonlijkheden. En twee jaar later uh, zien we er niks meer van, uh, van ja, terug. Dus uh, ja, en, en de enige ver- veranderende factor in die twee jaar zijn, zijn zelf natuurlijk geweest. Hè? Dus dat bedrijf heeft blijkbaar zo'n invloed op dat ook ontgenialiseren van mensen... Ja. 
En uh, terwijl inderdaad in je unieke jezelf zijn, daar zit natuurlijk uiteindelijk voor iedereen de toegevoegde waarde. Ja. En daar ben je het beste, kom je het beste tot je recht. Ja, en het gaat al helemaal de verkeerde kant op op het moment dat mensen willen pleasen en tegemoet willen komen aan ja. de eisen die aan hen gesteld ja. worden. Hè? De, de, de slogan die je tegenwoordig ook hoort. Hè? Hoe hoog leg jij de lat? Ja. Hè? En op die manier praten we elkaar een complex aan als zou je moeten presteren hè? Om, om waardevol te zijn. Mm-hmm. Zou je inderdaad uh, wel moeten voldoen aan de eisen die aan jou gesteld worden. Ja. En ik denk dat dat een van de factoren is die voor een belangrijk deel bijdragen aan het steeds toenemende aantal mensen die een burn-out oplopen. Omdat die lat eigenlijk niet hun eigen lat is. Omdat? Omdat die lat eigenlijk niet hun eigen lat is. Omdat ze een... uh, Ja. Hoe hoog legt iemand anders de lat eigenlijk? Is dan de vraag, ja. Ja. Terwijl dat misschien voor jou helemaal niet het ding is wat je wil. Ja, en dat mensen dus denken van... Oké, ik ik moet hier aan voldoen om te komen waar ik zijn wil. Namelijk waardering krijgen. Zie mij, hoor mij, laat me meedoen. Mensen die zo graag willen meedoen. En uh, ja, vastlopen omdat ze als een al zelf denken niet te kunnen voldoen aan de eisen die aan hen gesteld worden. Hey, en dan, uh, dat is een mooi brugje naar dat tweede boek... Hè, de zeven eigenschappen van uh, tevreden medewerkers. Ja. Uh, want dat vind ik dan zo fascinerend. Jij zegt dus eigenlijk in, steeds in je boeken... van joh, je hebt daar gewoon zelf veel meer keuzemogelijkheden en, en uh, opties in. Ja. Kun je daar iets over vertellen over je tweede boek? Wat zijn dan die zeven ja. eigenschappen? Uh, de zeven eigenschappen uh, zal ik zo snel eventjes niet opnoemen. Die, die <laughs> kunnen teruggehaald worden op de website. Waar het vooral om gaat, het is een voort... En eigen boek natuurlijk, hè? Ja, het is een voortbeduring op de zeven eigenschappen van Highly Effective People. Hè? Ja. Van, van Stephen Covey. Klassieker. Uh, absoluut. Ja. Uh, een briljant boek. Ja. Echt uh, geniaal. Uh, voor mensen die effectief willen zijn. Maar als we eerlijk zijn, dat willen we niet allemaal. Sommige mensen die willen gewoon lekker leven. Die vinden het prima als ze op wintersport kunnen... en op zomer, in de zomervakantie naar Creta. Ja. Uh, die vinden het prima om de hond s'avonds nog even uit te laten. Of in een auto te wonen. Gewoon in een zes onder een kapwoning, in een rijtjeshuis. En daar is ook helemaal niks mis mee. Nee, in auto te wonen, zei je, maar dat bedoelde je van... Nee, niet in een, in een rijtjeshuis te wonen, <laughs> ja. maar in een gewone middenklasse. Ja. Je, je hoeft helemaal niet in een, een dure auto te rijden. Nee. En uh, daar hebben ze ook helemaal... Ge- dat, dat hoeft niet. Nee. He, dus uh, dat zou ook eigenlijk niet goed zijn als iedereen... Nee, dat zou niet passen ook. zou willen zijn. En er moeten uiteindelijk ook mensen zijn die, 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 die de supermarkt ons helpen. Ja. Die mensen zijn belangrijk. Die hebben Zeker. we gewoon nodig. Ja. He, dus dat hoeft niet minder te zijn. Nou, dit boek gaat erover hoe mensen die in een gewone baan zitten... Uh, hoe die... Uh, binnen die baan zichzelf kunnen ontwikkelen... zodanig dat ze dat kunnen doen wat ze graag willen doen. En dat ze dus ook in staat... En wat staat... is de kern daarvan? Wat, wat, is de, uh, wat is het belangrijkste inzicht wat je met dat boek aan mensen wil meegeven? Nou, kom uit de kramp en in de kracht. De eerste drie eigenschappen helpen je uit de kramp. Dus continu verbeteren. Ga geen dingen doen die je zelf niet leuk vindt. Er zijn andere mensen die dat wel leuk vinden. Sommige mensen houden niet van koken. Andere mensen vinden het geweldig. En er zijn mensen die een televisieserie opzetten als Kitchen 24. En er is zelfs een een hele beweging opgekomen... toen dat op een gegeven moment uit het pakket zou gaan. Er zijn mensen die dus echt in de pen gegaan. Dat willen we niet. Wij willen Kitchen 24 kunnen ja, blijven ja, kijken. Ja, nee, klopt, ja. En er is niks mis mee. Heel Holland bakt, hè, met mensen die het leuk vinden om een cake te bakken. Nou, dat is misschien een beetje patinerend om het zo te zeggen. Maar er worden echt hele mooie taarten gebakken. Maar ik moet er niet aan denken. Het zou niks voor mij zijn. Dus dat ga, hoeft ook ga, niet. Ga, ga, Zij vinden dat leuk. Dus ga doen 
wat je leuk vindt en doe niet wat je niet leuk vindt. Precies. Ja. En laat andere mensen doen wat, wat zij niet hebben. Bijvoorbeeld als jij Precies. ondernemer bent, ga niet zelf de administratie doen als jij dat niet leuk vindt. Er zijn mensen die dat echt leuk vinden nou, om btw-aangifte te doen. Eigenlijk heel asociaal om het dan zelf te gaan doen. Hè? Want uh, jij neemt ook het werk weg van iemand die dat eigenlijk hartstikke leuk vindt, terwijl jij het met tegenzin gaat doen. Als je het een beetje extreem wil stellen, in wezen steel je het werk van een Precies, ander. Precies, ja. En dat, het, het klinkt nou heel erg naar. Maar het is wel zo. Ja, in feite is het wel zo. En je doet jezelf en je doet die ander tekort. Ja. Gun het. En, en, en dat is ook uiteindelijk wat je, waar je het hele economisch bestel op kunt afleggen. Ja. He, dat je op een gegeven moment gaat zien van joh, geld is iets. Geld is eigenlijk niks meer anders of niks meer of minder dan waardering. Mm-hmm. He, het is harde waardering. He. Je kunt zeggen van joh, ja. ik vind het leuk dat je dat gedaan hebt. He, dat je voor mij gekookt hebt. Ja. En dan ga je weer naar huis toe. En je kunt ook zeggen van, nou, ik vind het zo leuk dat je... Ik, ik ga jou daar 20 of 30 euro per couvert voor betalen. Ja. En dan heet het ineens een restaurant. Ja. Maar dus krom uit de kramp, dat gaat over van onder andere dit. Hè. Doe, doe ja. uh, niet wat je niet leuk vindt. Ja. En, dan... en kom in je kracht door dat te doen wat, je, wat bij jou past. Ja. Hè, ga samenwerken. Ga geen dingen doen die, die, die niet bij jou passen. Ja. Oké, okay, en dan is je derde boek, heet Boos op de baas. Ja. Dus dat gaat dan weer heel erg over hoe je met die baas omgaat, denk ik. Ja. Kun je daar ja. iets over vertellen? Wat is daar ja. de, de nou, kern van? Dat, dat gaat in, in beginsel leg ik uit de, 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 via eigenlijk de vier hoofdmodellen. Roos van Lierie hebben we het al over gehad. Ook heel interessant het OVK-model. Het ouder volwassene kind. Ja. He, dat je heel gauw bent geneigd he, dat iemand als een ouder tegen jou praat. He, ook een manager. Ja. Te zeggen, ik wil nu dat jij dit gaat doen he, als een ouder. En dan ben je geneigd om als kind te gaan tegenstrijden. Oh, dat wil ik niet. <laughs> he, dus ja. dat, dat is een hele natuurlijke houding. En de kunst is... Het een, een, een roept het ander op ook. Ja, ja. Ja. En de kunst is om daaruit te stappen en dan als een volwassene te reageren. En eh, ook een hele interessante is de drama driehoek van Notch. Ja. He, waarin we ons gevangen houden tussen de redder, het slachtoffer en de aanklager. Ja. He, en, en de redder die blijft het slachtoffer maar redden, maar die, die verandert in aanklager, want je doet het toch nooit goed. En de kunst is om dus uit die driehoek te strappen, door de ander verantwoordelijkheid te maken voor de situatie. En te vragen wat hij nodig heeft om eruit te stappen, om er zelf uit te stappen. Dus jij legt die modellen uit in het boek en... Ja. en uh... Ja, en vervolgens ga ik door op het conflict. Hoe kun je het conflict afmaken? Ja, maar nog even over die modellen. Want je kunt ja. die modellen aanreiken. Dus dan maak je mensen eigenlijk... Uh, ze zijn uh, onbekwaam. Hè. Eerst onbewust onbekwaam. Je maakt ze eigenlijk bewust onbekwaam. Misschien ja. nog steeds. Hè. En wat ja. is nou de truc om mensen dat ook echt te laten doen? Dus om ze uiteindelijk uh, um, uh, bewust uh, bekwaam te maken. Ja, dat is een hele goeie. En dat gaat een boek niet voor elkaar krijgen. <laughs> Nee, want jij, jij klaagt natuurlijk wel eens tegen mij. Hè? Dat mag dan natuurlijk, heet dat natuurlijk bij jou geen klagen, want dat uh, doe je niet. Maar, uh... ja, <laughs> niks menselijks is mij vreemd. Hè? <laughs> We zijn allemaal onderweg. Nee, maar dat, dat, dat je leren. ook. Uh, ja, nee, tuurlijk. Dat, dat geldt voor mijzelf ook. Maar dat je, je hebt wel gezegd, jij krijgt er eigenlijk weinig uh, podium voor. Hè? Dus mensen blijkbaar. En willen ze het dan niet horen of willen ze er niet aan? Of hoe analyseer je dat? Ik denk dat de tijd er ook nog niet rijp voor is. Het, het is jammer dat we onze conflicten niet af kunnen maken. Ik merk dat we het niet aangaan op de een of andere manier. Um, het, dat is mijn eigen veronderstelling. Wat zou het opleveren als we dat meer aangaan? Dan? Oh, we zouden veel meer kunnen bereiken in onze relaties. Mm-hmm. We blijven zozeer in de beleefdheidsfase hangen. Uh, dat mensen elkaar tegemoet blijven komen. Uh, terwijl je op een gegeven moment gewoon kunt zeggen... Uh, nee, dat ga ik niet doen, maar ik hou wel van je. 
En wat ik wel eens tegen mijn vrouw zeg... Ja. die dat vervolgens hoogst irritant vindt. Maar <laughs> daar, daar vind ik ook prima. Ja. En dan krijgt ze een dikke kus op de voorhoofd. En dat is prima. Ja, ja, ja. Maar ik doe het niet, nee. En In plaats van meegaan voor de lieve vrede... en ja. eigenlijk met lange tanden dingen doen... Ja. Terwijl je, ja, dat gaat sluimeren en dat, uh, dat komt dan op een ander moment heel onverwacht uit. Uh, uitvergroot op een... Uh, ja. Ja, dus dat, dat, uh, zo gaat het etteren, ja. Ja. Hey, en op de werkvloer dan, hè, weer terug naar die f- manager en medewerker. Um, bijvoorbeeld, die, ik, ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo'n voorstander van leiderschap... wat natuurlijk een enorme uh, buzzword is. Hè. Het gaat allemaal over leiderschap, zeker in, in onze branche. Um, maar ja, leiders uh, creëren ook volgers voor mijn gevoel. Dus als je heel erg op de leiders gaat focussen... dan uh, zet je ook al een hele grote groep mensen die daaraan rapporteren... zet je weg als geen leiders of uh, als volgers. Um, maar hoe kun je nou mensen uh, meer in, in dat persoonlijke leiderschap krijgen? Dus hoe kun je ze bijvoorbeeld uit die ouder-kindrelatie houden? Waar, uh, ja, dat, dat is een hele herkenbare volgens mij voor veel ja. mensen. Mijn hoop is dat bewustzijn de helft is. Misschien hopelijk een klein beetje meer dan dat. Mm-hmm. Dat mensen op een gegeven moment gaan zien dat als ze een opdracht krijgen... heel directief van hun leidinggevende... dat ze dan gewoon kunnen zeggen van... joh, dat wil ik best wel doen, maar kunnen we even een beetje normaal doen tegen elkaar. Ja. He, dat, uh, zo, zo moeten we dat niet doen. Dus uh, ik ga dat voor elkaar krijgen. Ja. Uh, en, uh, en daarbij tegelijkertijd ook gelijk vragen wat je nodig hebt om de klus te kunnen klaren. Ja. He, want soms worden ook vragen gesteld die gewoon echt onmogelijk zijn. He, in dat licht is misschien wel leuk een kleine anekdote. Een projectmanager die, uh, die vertelde mij eens... dat hij gevraagd werd om een bepaald project te doen. En toen vroeg ze van, joh, kun je dat niet ook sneller doen? En toen zei hij van, kijk, om een kind te krijgen... heb ik een vrouw nodig en negen maanden. Ja. Ik kan het wel proberen met negen vrouwen in één maand... Ik ben er ook echt toe bereid. Maar ik denk niet dat het gaat lukken. Nee. <laughs> en uh, ja, dat is denk ik wel illustratief voor het feit... dat uh, eh, onder druk wordt alles vloeibaar, wordt er wel eens gezegd. Ja. Ja, ik, ik denk niet dat alles. sommige dingen echt hun tijd nodig hebben. Ja. En dat we die tijd ook moeten nemen. We doen onszelf tekort door uh, sneller te willen leven... dan dat het leven gaat. Maar dan is het dus ook zo dat... Uh je weer die, die kalme assertiviteit moet hebben. Ja. He, vanuit je managementfluisteraar. Dus gewoon stand tall. Gewoon staan voor ja. wat je vindt en wat je wil. En dat zonder agressief te zijn overbrengen. Ja. En dan moet je zelf dus ook... He, dat, dat is ook wel iets wat uh, mensen dan natuurlijk eigenlijk vanaf het begin mee mogen krijgen. Ook vanuit een, een bedrijfscultuur. Maar dat je dus het waard bent om gewoon je eigen standpunt uit te dragen... assertief te zijn en voor je, en je mannetje te gaan staan. Ja, dus dat, ja. Uh... maar de realiteit is ook dat het ons niet allemaal ligt. En ik heb ook een tijd lang gedacht... Hè, van leiderschap is misschien zelfs wel een vergissing. En op dit moment ben ik geneigd, hè, want bij mij varieert dat ook. Hè. Je probeert je een beeld te vormen van ja. de tijdgeest... Van, hè, waarin wij leven, van wat, wat is nou wijsheid? Wat, ja. Hoe moeten we hiermee omgaan? En ik ben op dit moment toch geneigd te denken... dat we ook leiders nodig hebben. Leiderschap is een rol. Ik leg dat ook uit in de de besturingsdriehoek. We hebben richten, inrichten en verrichten. En richten, dat doet een directie. Dat is ook een directie. Die geven richting. Je hebt inrichten, dat doet de manager. Die bepaalt wat er moet gebeuren en wanneer het moet gebeuren. Maar het hoe... 
Het verrichten, dat mag de medewerker bepalen. En sommige mensen, bijvoorbeeld specialisten, die willen gewoon graag verrichten. Die willen gewoon graag... En dat is natuurlijk ook prima. En daar is niks mis mee. Dat is hartstikke goed. Je hebt het nodig. Dat zijn geen leiders. Dat zijn geen mensen die uh, willen plannen, organiseren. Dat ligt ze ook helemaal niet. Ik ben het met je eens hoor, dat, dat dat ook nodig is. En ik heb zelf ook binnen dit bedrijf die rol van uh, richting geven. En, en dat is ook prima. Maar dat je daarin uh, dat op een hele gelijkwaardige manier met mensen kunt doen... zonder dat je positie gelijk is, dat is natuurlijk een beetje het geheim. Dus, je kunt, dus als je vanuit leiderschap ook gelijk denkt dat jij dan meer waard bent dan uh, de volgers... dan gaat, daar gaat het natuurlijk vaak mis. En ja. daarom is die nuance belangrijk. Ja. Ja. En dat zit hem bijvoorbeeld ook in, in de betaling. Het zou zomaar kunnen dat een manager minder verdient... dan een productspecialist ja. die helemaal in zijn ouds kent... van een bepaald facet, een bepaald ja. kennisgebied... daar specialist in is. Ja. En daar rechten ze ook inderdaad een, een, een financiële harde beloning tegenover ja. heeft staan. Ja. Hey Ron, leuk om zo met elkaar hierover van gedachten te wisselen... en om van jouw ideeën te mogen... Horen. Toch nog even misschien richting het einde. Als je nou een gemiddelde medewerker op uh, op het werk ziet. Uh, Iemand die blij is dat het weer vrijdag is. Omdat het werk... uh, Het is voor veel mensen een noodzakelijk kwaad. Veel mensen voelen ook alsof ze echt daadwerkelijk geen keuze hebben. Omdat toch uh, die huur betaald moet worden... En we met z'n allen druk bezig zijn om uh, 4,50 voor de, de frappuccino's bij Starbucks te betalen. En, hè, dus je houdt niks over. Um, dus je hebt ook het, het gevoel van ja, ik moet wel blijven werken. Kan, ik kan niet zomaar eruit stappen, want anders... Hè, wat, wat zou je zo iemand nou adviseren vanuit alles wat jij uh, hebt bedacht, geschreven en ervaren? Ja, wat ik hem zou adviseren is, we weten allemaal wat een cv is. Hè, een curriculum vitea, ja. een levensloop. Hè, een opschrijven van toen ben ik geboren, toen ben ik naar school gegaan. Ja. Dat is wat ik gedaan heb. Ik zou graag willen zeggen van joh, schrijf eens een postmortem. Bepaal voor jezelf op welk jaar, in welk jaar jij denkt te komen te overlijden. Ja. En ga eens terugrekenen wat je nog graag zou willen doen. Mm-hmm. En als je die exercitie doormaakt, zul je merken dat er in je hoofd een aantal processen op gang komen. Die maken dat je de conclusie trekt dat het leven veel te kort is om in een baan te blijven hangen die niet bij jou past. -hmm. Dat je dan tegen jezelf inleeft en dat jij de enige bent die dat kan stoppen. En dat jouw manager jou daar ook nog wel eens heel graag bij zal willen helpen. Ja, precies. Niet uit rancune, maar puur en alleen uit, uit medemenselijkheid om te kijken van joh... Uh, kun jij ergens anders aan de slag in een functie... waarbij jij en jouw kwaliteiten helemaal tot zijn recht komen? Hm. Dat zou mijn advies zijn. Mooi, ja. Dat is ook grappig dat je dat zegt. Want uh, vanuit het wij zij denken zul je dit niet zo snel doen. Hè? Want dan denk je dat je manager... Ja, die, uh, vaak is de manager de laatste die te horen krijgt... dat iemand eigenlijk ontevreden is over zijn werk. Alle collega's weten het al lang, maar die manager krijgt niks te horen... Terwijl, ja, ik zeg altijd van, laat je baas de eerste zijn. Want die kan met je meedenken. Die heeft misschien positie om ook nog dingen voor je in gang te zetten. En uh, ja, mooi. Ja, en een curriculum antwoordmortem kan je daar enorm bij helpen. Ja, als een soort kompas. Ja. Ja. Een, een iets mildere variant daarvan. Ik heb ooit eens een keer, ook in een, uh, in een droombaandag, een seminar wat ik gaf. Dan gingen we ook kijken van, hè, wat is... Uh, 
op je begrafenis nou, uh, als iemand een speech komt houden... wat wil je dan dat er over je gezegd wordt? Dat is ook een heel mooie... Maar ik heb dat één keer in een kerk, deed ik dat. En toen was het uh, een beetje een heftige ervaring. Want ik had niet gezien dat achter mij was een soort sacrofaag. Uh, dus het werd allemaal iets te beeldend, uh, deze oefening. En er was ook nog iemand die had net een zus verloren. Dus nou, traumatisch allemaal. Dus ik heb vanaf dat moment uh, die oefening omgebogen naar je honderdste verjaardag. Dus hey, je wordt honderd. Wat wil je dat er als verjaardagspeech voor jou gezegd wordt? Dan maak je het iets lichter. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Want je zet ja. allebei een, een kompas ja. Uh, aan het einde van je leven waarop je kunt bijsturen... van je denkt van, hé, hey, wacht even, als ik wil dat, dat ze dat zeggen... dan moet ik nu stoppen met dit, want dat gaat daar niet toe leiden. Dus een mooie manier om, uh, ja, om dat zo uh, kompas te creëren. Ja, je zei net ook nog iets van... Uh, um, ja, gewoon heel praktisch, hè? Van, van creëer vermogen of bouw iets op... waardoor je, kun je daar nog iets over zeggen, wat, ja. wat, je, wat je daarmee bedoelde? Ja, dat is wel lastig, hè? Uh, dat is op zich wel een le- Daar zou ik nog een heel uur over door kunnen praten. Uh, een van de dingen die iemand een keer mij, tegen mij gezegd heeft... is, ga nooit leven naar je inkomen. Zorg dat je uh, altijd uh, in je, je huur of je hypotheek hebt... of koop een huis. Zorg dat je de hypotheek aflost. Zorg dat je kapitaal opbouwt. Zodanig dat je op een leeftijd van 45 zo'n beetje... Uh, de, de kernbehoeften hebt ingevuld. Ja. Uh, waarom? Omdat je in die fase op een gegeven moment echt compromisloos kunt doen wat jij graag wil doen. Ja. Uh, over het algemeen is dat overigens niet nodig. Als jij echt gaat leven in overeenstemming met jouw toon, hè, zoals uh, Stephen Covey dat in zijn Eight Habit noemt, ja. dan zullen andere mensen dat ook gaan waarderen. En ook financieel waarderen. Hè, dus dat dat mag dan hopelijk een beetje de kramp eruit halen. Maar voor mijzelf merk ik dat ik het erg lekker vind... Eh, dat je op een gegeven moment genoeg geld bij elkaar hebt... om te weten dat je geen inkomen meer nodig hebt... om eh, gewoon te kunnen leven. Ja. En dat is wel erg lekker. Ja, een vriend van mij noemt dat uh, fuck you money. Dus dat je eigenlijk uh, altijd kunt zeggen... jongens, ik stop ermee en ik ja. maak mijn eigen keuzes. Ja. En ik ben het met je eens dat, dat als je... Uh, Laatst zei een andere vriend van me die liet een, een citaat zien. Uh, dat ging over... Uh, wat was het nou? Uh, van Warren Buffett volgens mij. Als je, If you don't make money while you sleep, you will work until you die. Nou, leuk. En ik dacht dan gelijk van ja, maar als je gewoon leuk, leuk werk hebt, is dat ook niet zo erg. Want werk kan ook gewoon een heel leuk ding zijn. Als je conform die eight habit van uh, Covey het juiste doet... dan ja. is dat niet iets wat je ten alle tijden moet zien te voorkomen. Dus dat... Ja. Uh, maar goed, beide is, is waar. Uh, ja, wat hij doet is eigenlijk zeggen van... Hij zorgt niet dat je een uurtje factuurtje blijft werken... maar doe dingen hè, zoals ik bijvoorbeeld mijn boek heb geschreven... Ja. en een website www.managementfluisteraar.nl... Ja. waar je dan uh, die boeken kunt bestellen. Op die manier zorg je inderdaad voor een basisinkomen. Ja. En uh, is een, wezen, de, de kern is dan gedekt. Ja. Dat haalt de kranten vanaf, dat bevordert de creativiteit... om ten diepste te worden wie jij bent, ja. zoals jij bedoeld bent. Omdat je weet dat je ook altijd gewoon een... Uh, een, een ja, je, je hoeft niet iets te blijven doen wat je, wat je eigenlijk niet wil... omdat ja. je simpelweg geld nodig hebt. Ja. Je creëert gewoon meer mogelijkheden, meer vrijheid... Meer, daarmee meer ruimte voor creativiteit. Ja. Ja. Nou, Ron, dankjewel. Jij ja, ook bedankt. Heb jij nog iets, iets als laatste te, waarvan je denkt... Van, ja, daar wil ik er toch nog even aan toevoegen? <lacht> Oh, dan moet ik wel, dat, zo'n kans mag ik natuurlijk niet voorbij laten gaan. Hè? Nee, eigenlijk niet, nee. En um, ga het aan. Kijk, kijk de blaffende hond in de ogen. Ja. Uh, 
Er is leven na het conflict. Ja, mooi. We kunnen er samen uitkomen. Echt waar. Mooi. Het is zonder meer mogelijk. Als we het aangaan met elkaar. En als we durven elkaar aan te kijken en elkaar te waarderen als mens. Met eigen kwaliteiten en eigen vaardigheden. Eh, dan, dan, vinden we meer, dan helpen we elkaar om te worden zoals we bedoeld zijn. Ja. En daar hebben we elkaar ook bij nodig. Ja. Je kunt het niet alleen. Dat is ook heel ongezellig. Ja. Hey, www.managementfluisteraar.nl, daar zijn ook je boeken te kopen. Daar zijn mijn boeken te koop. Dankjewel man, voor je tijd. En daar ben ik ook te benaderen voor vragen en voor lezingen natuurlijk. Nou, dankjewel voor je mooie werk. Ja, ik hoop dankjewel. nog heel veel podia voor jou uh, te zien ontstaan. Ik zie ernaar uit. <laughs> dankjewel Ron. Jij ook bedankt. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!